0: אנחנו נתחיל בינתיים עד שהרב יגיע. אנחנו בדף ס"ג עמוד א', בשורה הרביעית מהרחבות.
1: אמר
0: רבא. אמר זה
1: השורה.
0: אמר רבא אנחנו עדיין ממשיכים בנושא שעסקנו בשבוע שעבר, האם מותר לתלמיד להורות הלכה בפני רבו? אז אמר רבה, בפניו אסור וחייב מיתה, שלא בפניו אסור ואין חייב מיתה. כלומר אם התלמיד מורה בפני רבו בפניו, אמרתי שגם הרב נמצא, חייב מיתה. ואם הוא מורה שלא בפניו, אז הוא לא חייב מיתה. הגמרא
2: שואלת...
0: אז הגמרא שואלת, ואין חייב מיתה? תראה, ושלא בפניו, לא, 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 לא ושלא לא. בפניו, כאילו, האם הוא לא חייב גם כן. איתה, והתניא, רבי אליעזר, אה, בן יעקב, אומר, לא מתו בני אהרון עד שיורו הלכה בפני משה רבן, מהי דרוש, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, אמרו, אף על פי שהאש יורדת מן השמיים, מצווה להביא מן הידיעות. כן, אז רואים פה רבי אליעזר בן יעקב. לומד למה בני אהרון מתו בגלל שהם הורו הלכה בפני רבם. יש לי שאלה,
1: הם הורו הלכה או שהם עשו בפול
0: את ה... האש? מכיוון אש
1: זרה. זהו, זה נראה כאילו זה גם לאורות. כן. אתה עושה משהו, זה אומר שאתה...
0: הורו בעצמם, כאילו עשו מעשה, כמו עם פנחס שהוא הורה, לא יודע, הבועל הרמית הקנאים פוגעים בו, הוא ממש הורה את זה. אבל גם כאילו זה היה לי טיפה קשה, כי הגמרא פה ניסתה כאילו לשאול, מה ותלמיד שמורה הלכה שלא בפני רבו, האם לא נגיד שהוא גם חייב מתאר, האם לא נגיד שהוא לא חייב מתאר, הנה פה ראינו שהם כן מתו, למרות שהם הראו שלא בפני רבם, כן אבל פה כאילו הוא אומר שהם כן חלקו בפני רבם, אז לא יודע, אני לא הבנתי את זה עד הסוף.
1: אבל רש"י בתוך הפרשה הוא נותן פירוש אחר, למה הם מתו.
0: בסדר, אבל פה זה פירוש, יש עוד פירושים, זה פירוש אחר, הוא מביא פה לפי רבי אליעזר בן יעקב, הם מתו על זה שהורו הלכה בפני משה רבן. בסדר, ויש עוד ראיה לשאלה הזאת, ותלמיד אחד היה לו לרבי אליעזר שהורה הלכה בפניו, אמר רבי אליעזר לאימא שלום, אשתו, אין אשתו של רבי אליעזר, גראו לה שלום, תמה אני אם יוציא זה שנתו, ובאמת לא יוציא שנתו. אמרה לו, נביא אתה? אמר לה, לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי. אלא כך מקובלני, כל המורה הלכה בפני רבו, חייב מיתה. ואמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, אותו תלמיד, יהודה בן גוריה שמו. והיה רחוק ממנו שלוש פרסאות. הנה, זו גמרא, רגע, שואלת על זה. אמרת בפניו אבא, והיה רחוק ממנו שלוש פרסאות, כאמר. הדרך, אתה יודע, אתה בא זה ללמוד זה... מפה שהוא הורה בפניו, ובאמת, <laughs> הוא... הוא היה, אתה אומר שהוא היה רחוק ממנו שלוש פרסאות, אלא מה, ולטעמיך, אם תגיד שהוא לא הורה לא בפניו, אז שמו ושם אביו למה? למה צריך להגיד שקוראים לו יהודה בן גורייה, ולמה צריך כאילו לתת פה הרבה, נתנו פה הרבה <laughs> פרטים, כן? אלא שלא תאמר משל היה. אז לכן באמת אמרו... אמרו פה גם מי זה אותו תלמיד, ומי האבא שלו, ומאיפה הוא היה, באמת, הוא היה רחוק ממנו, בפועל הוא היה הרוג ממנו שלוש פרסאות, אבל באותו מקרה ספציפי הוא הורה הלכה בפני רבי אליעזר. באמצע
2: שטייגן.
0: אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל המורה הלכה בפני רבו ראוי לה כישור נחש. אנחנו בדיוק פה ראוי לה כישור
2: נחש. הגמרא דורשת איזה זלזרה שווה. כן, שנאמר, ויען אליהו
0: בן ברחל הבוזי, ויאמר צעיר אנוכי לימים, על כן זחלתי, וכתיב עם חמת זוחלה עפר. רואים זוחלים, זוחלה. כן, אז היות שהמילה
2: תוכלה הוזכרה בהקשר של נחש. אז לכן, עד כדי כך התמירו בעניין של מורה הוראה בפני רבו, שדימו אותו לנחש. כן, אז יש פה עוד איזשהו, בן יהוידע לרבנו הבן איש למה בחרו דווקא בנחש? כי זה שהוראה שהורא הוא ראה בפה. את ההוראה הוא ראה בפה, והנחש מקיש בפה. <אז, אז מידה כנגד מידה, דווקא על הכישור נחש. שהשם יצילנו. זה עירי, אמר רב חנינא, נקרא חוטא, שנאמר בליבי צפנתי אמרתך, למען לא אחטא לך. מה פירוש? דוד המלך אומר, בליבי צפנתי צופן, זה לשון הסתרה, אמרתך, למה להסתיר? אמרתך זה התורה. למה להסתיר את התורה? את התורה צריך להפיץ. ופרצת, כמה שיותר התורה צריכה לפרוץ, למה הוא אומר? אז זה דוד המלוך אומר בסיטואציה הזאת, שכשהוא נמצא בפני רבו, בליבי צפנתי אמרתך למען, לא יכתע לך, משמע שאילולא הוא היה צופן את התורה בפני רבו, אז הוא היה נקרא חוטא, רב אמנון הרם הכתיב, בליבי צפנתי אמרתך, הוא כתיב, בישרתי צדק בקהל רב. אז זו השאלה. בישרתי צדק, מה זה בשורה, זה ההפך של הצופן. וכמה שיותר לפרסם. לא כעש שכאן בזמן שעירה היערי קיים, כאן בזמן שאין עירה יערי, קיים שהיה רבו. אמר רבי אבא בר זבדא, כל הנותן מתמותיו לכהן אחד מביא רעב לעולם. היות שהגמרא הזכירה את העניין של כהן. שזה אמר עירא יעירי היה כהן לדוד. ודוד הוא עדי הכהן לכולי עלמא לאו. ולשם ישגר לו מתנותיו, וכתיב בת רעי, ויהי רעה בימי דוד. לא, כי תקוע לתת את המתנות הכהונה לאותו כהן. לרבו. יש עוד כהנים בעולם, יש עוד עניים, uh, אדם שנותן את הצדקה דווקא לעני אחד, כל הזמן את כל הצדקה לאותו עני זה לא אותו. עוד צריך לידו שהרמב״ם אומר, מה עדיף? היום עדיף לתת 100 שקל, שזה נתינה נניח מכובדת לעני אחד, או לתת לכמה נמשק שקל שקל שקל, כל אחד קיבל שקל, אין פה מישהו שקיבל ממך 100 שקל. אומר הרמב״ם, עדיף שייתן 100 נתינות, כי הנתינה היא... בשבילך
1: היא לא בשבילו. היא בשבילך היא לא בשבילו.
2: הוא
1: השם ידאג לו לאוכל שלו. אבל המצווה היא בשבילך שאתה תלמוד שחרר.
2: יפה.
1: תלמוד שחרר
2: מאה פעמים זה יותר טוב בשבילך מאשר פעם אחת. יפה מאוד. ככל שאדם מכפיל את מעשה הנתינה, אז אפילו שלתת 100 שקל זו נתינה שיש לה יותר השפעה מאשר נתינת שקל. אבל עדיין, 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 100 נתינות של שקל אדם מתרגל. נותן שוב, נותן שוב. לכן, זה טוב שתמיד אדם שיהיה לו ב... בכיס, שיהיה לו כסף קטן, אפילו שקל, שני קל, חמישה שקלים, כדי שאם אה, בא, בא לו מישהו מיד אחרי התפילה או באיזושהי סיטואציה, אז הוא לא יעשה לו, פותח את שביך, התנועה הזאת של אין לי. תגיד שיש, תיתן לו, למה? תן חמישה שקלים, זה יפה. אז זה טוב שאדם ירגיל, בפרט שיש בזה, כשלומדים לרוץ דקה, יש בזה את העניין. שעל ישוב דח נכלל.
1: יש
2: הלכה בשולחן ערוץ?
1: אני שמעתי שיש, זה אפילו פסיקה להלכה, שמי שמבקש בצמתים, הוא לא בהכרח אלה שנזקקים, קודם כל, יכול להיות שהם נזקקים, אבל רוב הכסף פשוט לוקחים מהם, וזה הולך לשוק השחור. למשך, פשוט מעמידים בצמתים את האנשים האלה. מי זה עסק? כן, זה עסק פשוט... חיילים עומדים בצמתים, אבל
2: עושים
1: כסף טוב. עסק. עובדה
2: קשה, כן? להם, אבל לא למי שמפזר.
1: כן, אבל מי שמפזר, ואחר
2: כך... רגע, אז מה שמעת? מה שמעת?
1: לא, שזה... עדיף לא לתת בצמתים.
2: אתה אומר שהמשלחים שלהם זה אשר קשה.
1: אם מישהו נותן הצדקה ועודות להם, אין לי דרך
2: מה ירמיהו אמר? אך שילם באנשים שאינם הגונים. ירמיהו, כשהדור היה חוטא, אז כדי שמצוות בדקה לא תגן עליהם, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, להם כל מיני עניים, כל מיני שחקנים. אני אספר לכם מה היה איתי ואיך שעבדו עליי, אז אולי בשיעור של העיון יהיה לנו זמן, אבל הוא עשה את זה כל כך תפור וכל כך מחושב, שלא האמנתי. שהסיפור הזה הוא שקר. הוא השתמש באנשים הכי קרובים שלי, הזכיר אותם, הזכיר אותם עוד בטלפון הוא עשה את זה בצורה, הוא כזה נוכל, אז נתתי לו 450 שקל. אז זה נקרא הצדקה, הוא בכה, את כל ההצגה הזאת הוא עשה. אתה חושב שזה נחשב לי לצדקה? ש? כן. לא? לא? לא. שנייה, מה אני אעשה? אז מה, אני יכול לבוא לכל אחד? או שפשוט לתת לגביים וזהו, שהם ישברו את הראש. הכי טוב, או לתת לגבי הצדקה. או נשים שאתה מכיר. לפעמים, לא צריך ללכת רחוק. לפעמים, אח שלך, גיס שלך. אבל עכשיו הרב אמר שיקרות הכיס שלנו לשתף כן, אז בסדר, לתת שקל, זה בסדר. אני מדבר איתך פה על נתינה שהיא נתינה עגונה, שאדם נכמרו על יש כל מיני נוכלים. אז אם אתה יכול קודם כל לתת לפעמים למעגל הקרוב, לפעמים ההורים שלנו זקוקים, אנחנו הולכים רחוק. <אח> ההורים עזרו לחתן את הילדים, עשו להם אירוסים, שבת חתן, חתונה מפוארת, נתנו להם משהו לדירה, נתנו להם. אז עכשיו ההורים בסופו של יום עומדים בפני שוקת שבורה. אתה התבססת, יש לך עבודה, אתה עובד, האישה עובדת, החשבון מסודר. ויש לך, אתה לא יודע, 1,000, 1,500, 2,000 שקל שאתה רוצה להפריש לצדקה. תן משהו להורים. ואם ההורים מסודרים, לאח, לגיס. זה מאוד חשוב, לא יודע, משום הנטייה של האדם לתת אף קרה. אנחנו יודעים לפי ההלכה הקרוב קרוב קודם. אומרת הגמרא... רבי אליעזר yeah. אמר, מורידים אותו מגדולתו. Yeah. שנאמר, ויאמר אלעזר הכהן לאנשי הצבא, וגומר, מה היה שם? כמו לך בפסוק ט', במקור ט' אצלי, הבאים למלחמה, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם את משה. ו... ולפני אלעזר הכהן, רגע, ויאמר אלעזר הכהן לאנשי אל הצבא, הבאים למלחמה, זאת חוקת התורה אשר השם. את משה. אף אגב דאמר לו לאחי אבא ציווה ואותי לא ציווה, אפילו אחי מענש. לעמד דכתיב ולפני, זה הפסוק הבא, לפני אלעזר הכהן יעמוד, ושאל משפט תאורים לפני ה' על פיו יצוב ועל פיו יבואו, הוא וכל ישראל אשר על העדה. אז מה אתה רואה? מאות הגמרא, ולא אשכי חן דאיץ' טריך ליהושע. מה הפירוש? שבעצם יהושע היה צריך לשאול את אלעזר בדבר הלכה, ולא מצאנו שהוא צריך להיות שואה בכך. זאת אומרת, הוא הרי הורה את ההלכה בחיי משה. מה היה שם, מה היה עם אלעזר? שהם חזרו למלחמה הזו, אז הוא אמר להם שהתורה אמורה להסביר את הכל. לגבי הכלים של מדיין. והנה אתה רואה, אפשר להיות שהוא ראה הלכה בפני משה, אז הורידו אותו. למרות שהוא אמר, לא, אמר בשם משה. אמר, אה.
0: אלוקים ציווה את משה. זה עוד, עוד יחסית, היכל להישמע טוב.
2: <laughs> עם כל זה, אומרת הגמרא, אמר רבי לוי, כל דמוטיב מילה כמרבה, אז היא, מה זה, הגמרא פה ממש לא מוותרת, אז היא לשאול בלא ולד. עד כדי כך כל כך חמור הנושא הזה, אה? אז היא לשאול בלא ולד, מי שמות תבמילה כמי רבי, מי שמורה הלכה לפני רבו, אז ימות חס ושלום בלוב ולד. למה? כי כתוב ככה, אז, הרי באו ואמרו למשה, אלדד ומקדד מתנבאים במחנה. אז כתוב ככה, ואני יהושע בן נון, משרת משה עם בכורה ואומר, אדוני משה תלהם. מה אתה קופץ? יש פה... יש פה תרע, מה אתה מכתיב לו מה לעשות? מה? אדוני מושק לב, הוכתיב נון בנו, יהושע בנו, נו, ואין המשך. זאת אומרת, כשהפסוקים כותבים את סדר בדברי הימים, את סדר ההשתלשלות הדורות, הצליח. אז לא כתוב שיהושע היו לו לא בנים. עד כך יהושע בנו, שהוא זה שזכה להכניס את עם ישראל לארץ ישראל, כן, 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 אבל ברגע שהוא בא, הוא, הוא בא מתוך המקנעתה לי, הרי הפסוק ממשיך ואומר, המקנעתה לי, מי ייתן את כל עם ישראל נביאים וכולי, אבל הוא בא ממקום שהוא הוא, 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 הוא דרש את, ה, <אז> את הכבוד של רבו, לא, לא
1: אבל היו לו בנות, שזה בעצם... יפה
2: אמרת. אז יש ככה, בגמרא במגילה כתוב, כ"י ד"ת, שהיו לו בנות, ומובא פה, ברש"י כתוב שהיה ערירי. מה זה ערירי? גם לא היו לו בנות. וכן מובא בפסיקתא זוטרתא, שאף בנות לא... אז יש מחלוקת, האם היו ליהושע בנות. בגמרא במגילה כתוב, היו לו בנות, ורש"י כאן כתוב, כשהוא היה ערירי, ערירי שלו היה לו שום דבר, לא בנים ולא בנות. וכן בפסיקתא,
1: איך היו נביאים בהם בהמשך, כשהוא נביא תחתן מה...
2: ברכה? כן. כאילו זה
0: חולדה, הרי היתה מגיעה ממשואה.
2: אתה שואל, איך לפי מהלך הפסיקתא, רש"י, אני לא יודע מה להגיד, אם לא הייתה לו המשכיות בכלל, אז איך <אז> זה מסתדר?
0: אולי <אז אז> נולדה אחרי <אז> שהוא
2: נפטר. הוא השאיר את אשתו, הניח את אשתו מעוברת. ובליגא די רבי אבא בר פפא, דאמר רבי אבא בר פפא, לא נענש יהושע, אלא בשבי שביטל את ישראל לילה אחת בפריה ורבייה. עכשיו הגמרא פה נכנסת, שיש דעה שאומרת שהסיבה שלא היו לו בנים, היא לא בגלל מה שהיה שדיברנו קודם, אלא שהוא ביטל את ישראל לילה אחד מפריה ורבייה. אז יש פה, כמו שאמר שאומר, שזה עניין של אה, מידה, כנגד, אה, מידה כנגד מידה. עכשיו, הגמרא עכשיו לוקחת לכיוון הזה. אמר אבא בר פאפא, לא ננש יהושע, אלא בשבי שביטל את ישראל לילה אחד ורבייה שנאמר, כתוב ככה, כתוב ביהושע פרק ה' ויהי בהיות יהושע ביריחו. וישא ינא וירא, והנה איש עומד לנגדו, וחרבו שטופה בידו. וילך יהושע אליו, ויאמר, אלנו אתה, אם לצרנו. עמד מול המלאך, ואמר לו, אתה בא נגדנו, או שאתה בא לסייע לנו. עם מי אתה? אז הוא, הפסוק אומר, ויאמר, לא, כי אני שר צבא השם עתה באתי. אז מצד אחד, הוא בא עם uh, חרב שלופה. חרב שלופה, זה לא מרגיש כל כך uh, אדם שמגיע לשלום. אז על מה הוא, על מה יצא הקרצף? עתה. מה היה? אמר לו, אמש. ביטלתם תלמיד, תמיד של בין הארבעים, שלא הקריבו בעצם את התמיד של בין הארבעים, שבעצם התוספות במגילה מסביר שלא היה אהרון במקומו, כמו שהגמרא תגיד, אלא היה נישא על ידי הקהנים, אז לא היה מי שיקריב. ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה. מה שקרה, הרי בלילות, ב- ביום, הם היו נלחמים. בלילה היו עוסקים בתורה. ביום היו נלחמים, ובלילה היו עוסקים בתורה, לא הולכים לישון, היו עוסקים בתורה. אולי חלק מהלילה. עכשיו, מה קרה? היות שהוא העמיד אותם במערב של העיר, בא המלאך ואמר, לא הייתם צריכים לעשות מארב בלילה, כי הרי סיכמנו שמלחמה היא בשעות היום. אז כמה מארב צריך להיות ביום? כרגע רש"י מסביר. אז אם כן, יש לי טענות עליך. אמר לו על איזה מהן באת. איך יהושע ממשיך בדיאלוג? אמר לו, יש לך שתי טענות, אז בסדר, על איזה מהן באת. הוא הבין שהוא בא על אחת מהן. אז למה, מי אמר לך, אולי הוא בא לטבוע על שתי עוונות. מביאים אצלי פירוש, איזה עוון יותר חמור. האם הביטול תורה, או הקורבן? אמר לו, עתה באתי. מה זה עתה באתי? זאת אומרת, שזה הלילה שלא עוסקים בצורה. עכשיו, מה עשה יהושע? מיד, וילן, נכון? זה לא וילך. יהושע, וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק. מה זה עמק? לא כמו שנראה שהלך לישון בעמק, זה נשמע טוב, ככה נרדם שם טוב. אמר רבי יוחנן מלמד שהלך בעומקה של הלכה. זאת אומרת, הוא הלך וישב ולמד בעומקה של הלכה. זאת אומרת, יש הלכה ויש עומקה של הלכה. יש ללמוד את ההלכה, להקריא שתי הלכות ב- ב- מתוך ה- איזה ספר שלא יהיה, זה בסדר, אבל יש עומקה של הלכה. עומקה של ההלכה זה ללמוד הסוגיה, כמו שאנחנו למדים את הגמרא עם הראשונים, לראות את לראות רבנו יהונתן, לראות ריטווה, לראות טור בית יוסף, לראות... אה... 아... כשאתה מגיע למסקנת ההלכה. כשאתה לומד בעומקה של הלכה, אז גם אם מישהו בא ומפתיע אותך עם שאלה, כשהשאלה לא כתובה לא בגמרא ולא בתוספות, אחרי שהקפת את הדברים, אתה כבר שולט. אתה יכול לדמות מילטא למילטא. זה הכוח של הלימוד בעומקה של הלכה. וגמירה לכל זמן שאהרון הוא שכינה שרויים שלא במקומן, אסורים בתשמיש המיטה. זאת אומרת, יש לנו את ה... כמו שהגמרא אומרת, גמירה, מקובל בעדנו, שכל זמן שאהרון הברית והשכינה שרויים שלא במקומן, כי השכינה בעצם הייתה שורה באהרון. וזה, אז, אז אסורים לתשמיש המיטה, וזה באמת ה- הסיבה שכשהם באותו לילה עיסוקים במארב, לא החזירו את הארון. אז היה פה, היה פה איזשהו, הדברים בעצם התגלגלו. היו עסוקים במארב, אז הארון נשאר איתם ולא החזירו אותו לגלגל. וזה מנע אותם מפריה ורבייה, ועל שיצא למלחמה שלא כדת וביטלה מפריה ורבייה, נענש שלא היו לו בנים. זה אפילו לא מה
0: שהמלאך אומר. המלאך אומר לו הרי על הביטול של התמיד. כן, אתה שואל שאלה. יש פה עוד איזה, כאילו משהו מתחת לפני השטח, שכאילו המלאך לא אומר ודווקא על זה יהושע נענש.
2: כן, אז בעצם הוא שואל שאלה, כי יהושע שואל אותו, על, על מה? והוא אומר לו על ביטול התמיד, על ביטול תורה. פה פתאום הגמרא לוקחת את הפועל יוצא, והיא מראש מעמידה אותו, שזה בעצם מה שגרם ליהושע שלא היו לו בנים. <שמע> כן. אז באמת התוספות ראש שואל, ואף שהיה אפשר לומר שנענש על ביטול תורה, שהרי בכך נטבע על ידי המלאך, אז למה לא תגיד שמה שהמלאך טבע אותו, זה אולי הייתה הסיבה שאין לו בנים. אתה אומר הסיבה שאין לו בנים היא דבר אחד, והמלאך טבע אותו על משהו אחר, למה לא תגיד שזה אותו דבר? אז הוא אומר פה, התוספת ראש, יותר נראה שעונש על ביטול פריה ורבייה הוא מידה כנגד מידה. מה יוצא דבר כזה? המלאך הגיע בגלל מה שהגמרא אומרת, אבל כשהקדוש ברוך הוא נגע לו בנושא הזה שאין לו ילדים, בגלל של מידה כנגד מידה. אמר רב שמואל בר עיניה משמי דרב, גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידים. כי בעצם מה היה? הוא אמר לו, יש לי איתך חשבון על כן. שני דברים, וכשהוא שואל אותו יותר, יותר משקל, אז הוא אומר לו, תלמודו. אז הוא אומר לו, הוא אמר לו, אתה באתי. אז אם אנחנו נשים לב, נראה מה, מה זה. הנושא של קביעות, ההקפדה של קביעות בתורה והקפת העיתים לתורה, שאחרי שאדם מגיע, אחרי מאה ועשרים, שואלים אותו את השאלות הכל כך נוקבות, הכל כך פשוטות, עשית ונתת באמונה, אז זה דבר ראשון. האם כל עסק שעשית, בכל פגישה שישבת עם מישהו, האם הן שלך הן, ולאו שלך לאו? זו שאלה ראשונה. נו, אומרים לו, תענה. עכשיו, אם הוא יתחיל זייף, פה זה עולם האמת, זה לא כמה שיותר שת... תשקר, אתה יותר תזכה במשפט. פה רואים את כל האמת. שאלה שנייה, קבעת עיתים לתורה. מה זה לקבוע? לקבוע קשוח. איך אומרים הפוסקים? אומר המשנה אבו ואפילו אם יבוא אליו הדה ויציע לו סחורה יקרה במחיר מאוד זול, בשעה שהוא קבע ללימוד התורה. עכשיו אנחנו לומדים, יום ראשון בשעה שמונה, קבוע. מישהו פה, פססט, כבר עושה לנו פססט. מה, תקשיב אחי, אני צריך מזומן דחוף, יש לי פה סחורה, בוא תראה, יהלומי, במחיר זיל הזול. אתה יודע שהוא לא גנב, הוא לא זרק, זה, כי זה שלא יתכנס לעוד לא בעיה. הוא אומר לך, אח שלי, אני פה, נותן לך מישה לעשר. אתה יוצא, אתה עושה את עסקת חייך. אומר המשנה ברורה, קבעת עיתים לטובה. עכשיו יותר מזה, כי בעצם אם אדם אה, מוותר על הקביעות שלו לטובת איזה כמה שקלים שהוא ירוויח, אז פה הוא בעצם חורץ את השכר שייתנו לו, כי אתה בעצם משדר שמבחינתך יותר חשוב לך להרוויח כמה שקולים מאשר ללמוד. אז פה הוא בעצם נותן מחירון, כי את המכשירים בסופר, נכון? יש מכשיר כזה. עכשיו מוכרים <חוו> את זה, 8.90, טאט, טאט, טאט. הוא עכשיו נותן מחירון, הלימוד תורה שלו שווה 8.90. למה? כי איך שמכרו את ה-maternal התינוק, פה היה מישהו מכר את זה קצת יותר זול, אז הוא יצא וביטל את התורה בשביל זה. לכן צריכים מאוד מאוד להיות זהירים. רצה רע הוא מומחה בזה. הוא תמיד יש לו כל מיני תירוצים וכל מיני, לא, לא לזה התכוונו, לא, קרבת העתים לתורה. זה יותר מהקרבת מידים, הקרבת התמיד הרי מעלתה עצומה, יותר מזה. אמר רב ברונה, אמר רב כל הישן בכלעה שאיש ואשתו שרויים באק, עליו הכתוב אומר, נשע עמי תגרשון מבית תענוגיה. זאת אומרת, ניכל, כדי להזמין עיקרה עוד צד, ואמר רב יוסף, אפילו באשתו נידה. <coughs> זאת אומרת הגמרא שהגיע איזשהו זוג נשוי להתארח. עכשיו הגיע מישהו ונכנס, נמצא איתם בחדר. מה הוא נתקע? רק כדי כך הגמרא אומרת שגם אם במצב של נידה, שגם ככה, אבל זה מציק להם. רוצים לדבר. שיחה אישית, לא יכולים יותר מאשר לדבר, אבל זה מפריע להם. אז הפסוק מתבטא בלשון מאוד מאוד, אה, אה, אני זוכר בהדרכה שמדריכים לחתולה, אחד הפסוקים שמביאים זה זה, נשי עמית הגרשון מבית תענוגיה. התענוג של הבעל והאישה זה לדבר. אנחנו צריכים ללמוד מזה. שאנחנו צריכים לתת לאישה את העניין הזה של השיחה. מספרים על גדולי ישראל, מה שעכשיו עולה לי, חכם בן ציון אבא שאול. שמעתם על החכם בן ציון אבא שאול? מספרים, הוא היה יוצא לישיבה בבוקר, מוסר שיעור, חוזר בצהריים, אוחץ צהריים, אני לא זוכר. אז היו התלמידים שהיו מתלווים אליו. הוא היה מבוגר, לתמוך בו. אז הוא היה נכנס הביתה, אשתו אומרת לו, מה שלומך? אז הוא היה מספר לה בפרוטרוט מה הוא עשה מהרגע שהוא יצא מהבית. את שומעת? יצאתי לישיבה, רציתי להספיק קו 11, ברגע האחרון יצאת... האוטובוס איחר. במקרה עבר איזה חבר לקח אותי עם הרכב. אחרי זה הגעתי לישיבה. הרבה בחורים לא היו היום, ככה היה מספר כל יום בפרוטרוט, כל מיני סיפורים שהוא, כל דקה של תורה הייתה אצלו לא יסולה בפז, אבל לא משנה, זה בית תענוגיה. אתה אדם נשוי, יש לך אישה, צריך להיכנס עליה. לא עוד דבר שהמדריכים אמרו, לפעמים האישה מספרת לבעל כל מיני דברים. אתה שומע הרי מספרת כל מיני דברים, היא רוצה לשאול איזה שאלה. אז היא מתחילה לתאר, היה לה יום עם החברה בעבודה, הגענו לחדר קפה, וכל מיני הקדמות מסבורים. הלפעמים הבא שיהיה בריא, אין לו סבלנות. שורה אחרונה, שורה אחרונה, נו מה, מה את שואלת? אה, שתהיה בריא. לא, אתה לא הבנת, לא באים עכשיו לשאול אותך פה חידון. רוצים שאתה תקשיב. תשמע איך זה היה, והיינו בחדר קפה, ויצאנו, והיא אמרה לי ככה, וזה... בשורה אחורה. ההגמרה אומרת, בעית הנוגע. בעיקר כבר כתוב לא להרבות שיחה עם האישה, גם
1: של אשתך. בסדר. אז איפה... מה כתוב? לא להרבות, זה
2: לא עלול לדבר. כן, אם כתוב לא להרבות, אתה יודע, אחד מקנייני התורה, הרי ברוך, אחד מקנייני התורה, מה זה? במיעוט שיחה. אז אתה תבוא... למתמידים בישיבה, ותגיד להם, אחד, ישראל, אם יש לך כוס מים למגיד שיעור, אז אני רואה שמסיבת חנוכה כבר לא תהיה פה, סופגניות לא, ואפילו לא מאפים, אבל כוס מים, אם אפשר. <laughs> איפה היינו? <laughs> לא <laughs> ו- ב- אז אותו הוא... מתמיד, אותו מתמיד שלומד בישיבה, שמע, כתוב שאחד הקניינים זה מיעוט שיחה. מה כתוב פה? שצריך את השיחה. לפעמים אדם שהוא לומד, אסור באמצע הלימוד להפסיק, ודאי, אבל לפעמים בין פרק לפרק, סיימת סוגיה, למדת גמרא, רש"י, תוספות, הגעת לנקודותיים, תצא, תכין לך איזה קפה, תדבר קצת, תשוחח קצת, המיעוט שיחה בריא ונצרך לנפש. אז, אז אמרו שהקניין, אז הפשט הפשוט, מיעוט שיחה. פירושו, אתה רוצה לקנות, תודה רבה, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בגברו. אמן. הפשט הפשוט, שאם אתה רוצה ללמוד, אל תפטפט. תמעט בשיחה. אבל יש פה עוד פירוש. אם אתה אחד כזה שחושב שלא לשוחח בכלל, חלק מהקניינים זה כן לשוחח. ו- ו- והמציאות מראה שזה כך, אנחנו בני אדם, אדם שישב וילמד, 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 ולא ייתן לנפש שלו א- א- קצת את ה... לא חס ושלום תוך כדי אלימות, זה החזון איש כותב, שמי שלומד ומפסיק, ולומד ומפסיק כאוסף רוח. הזמרה אומרת שכל הפוסק עם משנתו תורתו נעשית קרעים קרעים, זאת אומרת, אם אנחנו באמצע הסוגיה, פתאום... אחד אומר, אתה שומע איזה נס היה היום במלחמה, יש לי אח שהוא חייל, אני חייב לספר לך. הוציא אותו, שאב אותו מכל הסוגיה. טוב, טוב, בוא נמשיך. נמשיך, נמשיך, או אתם נכנסו, לן בעומקה שהיה לך. או אתם נכנס, אומרים, תשמע, אני חייב לך, היה איזה קטע היום בזה, אצלנו בחצר, חס ושלום, זה תורתו נעשית, קרעים קרעים מהחזון איש, אוסף רוח. תראו איזה משפט אדיר. אוסף רוח, הוא בא, ישב ולמד גורנישט. שום דבר לא יצא לו מזה. אז אני עונה לך גם פה. אל תרבה שיחה עם האישה. לא יישב וידבר איתה הרבה יותר מדי. אבל השיחה היא נצרכת. והיא חייבת. והיא נצרכת בריכות.
1: אבל כשהוא התחבא להם מתחת למיטה, הוא שמע את זה איתה.
2: גם כן, כאילו, היה... לא היינו כן, אפילו שזה רב, והיה ענק שבא ענקים. כמו שאתה מוכיח. אומרת הגמרא, רבה אמר, אם אשתו נדאי, תבוא עליו ברכה. זאת אומרת, טוב מאוד, לך תיתקע להם בחדר. אם הולכים, באו לחדר, נגיד, באו להורים, בסדר? אז הגיעו זוג, הגיעו זוג, נכנסו לחדר. זוג נשוי, תיתקע להם בחדר, תיכנס, יש פה סלוטייפ אולי? צריך את המגירה. לא, זה לא פה, לא פה. אתה משגע, או אתה מפריע, כל שניה נכנס, יוצא, זה טוב. שלא ייכשלו בנף, הוא יודע, נכון, שלא ייכשלו. אומר לו, מה, שתהיה בריא, ולא היא, דעד העידנא מננטרי. נו, וכשהם באו, הם היו בבית שלהם, מי שמר אותם? זאת אדמרה אומרת, סוגה בשושנים. מה זה סוגה בשושנים? שהתורה הרי אסרה להתייחד. אסור לאדם. להתייחד, אז אדם אסור משהו. להתייחד עם אישה. אז איך מודר לאדם להתייחד עם אשתו כשהיא במצב של נידה? לא ראית, ציננת את זה. אז זה כתוב, כמו שאתה אומר, וכתוב שיש לו פת בסלו, שהיא עתידה להיות מותרת לו וכולי, אז אתה רואה שזה מותר, אז מה אתה מפריע להם? לכן זה הגמרא אומרת שלא. דאה דאידה מן נטרי. לכן הגמרא אומר, אני רוצה לסיכום בנושא הזה, שיש פה נושא של תגרשון מבית הנוגיה, הן במצב של נידה והן במצב רגיל, שאדם צריך לשים לב, שלא להפריע לפרטיות של השני. עד כדי כך שיש בזה פסוק שאומר את העניין הזה. טוב, זה ההספק עד פה. עכשיו נעשה
3: את החברותות. רגע, קודם כל נתחיל, את דברי החיזוק אנחנו נשאיר אותם לסוף, זה יהיה קשור לחנוכה, בסדר, ברשותכם? שנייה אחת. אז אנחנו נתחיל, כהרגלנו בעצם במה יש בדף הזה, ולאחר מכן נשמע גם אתכם. אז אנחנו בדף שלנו, דף ס"ג, עמוד א' ועמוד ב', בעצם הנושא המרכזי הוא... מורה הלכה בפני רבו, כאשר בעצם עסקנו בזה גם ב... ב... בשבוע שעבר, בשבוע שעבר זה היה יותר פלפולים הלכתיים, í... מתי כן, מתי לא, תלמיד חבר וכולי, איפה שמאיסורה, הפעם זה יותר על המשמעות הרוחנית של הדבר, בפניו אסור וחייב מיתה, שלא בפניו אסור ואין חייב מיתה, לא הוציא שנתו, זה קשור לאותו עניין של חייב מיתה, לאחר מכן חומרת הדבר, כל המורה הלכה בפני רבו ראילו הקישון נחש, לאחר מכן מה עוד יש לנו פה? מורידים אותו מגדולתו. כן, אז זה, או ש... אזי לשאול ולא ולד. יש כל מיני פירושים על החומרה של, ה... של העניין הזה. ובעמוד ב', אז ככה, המשך של אותו עניין בפשטות, דרך זה מגיעים לסיפור של יהושע ביריחו, על מה בדיוק. שביטל את ישראל מפרייה ערבייה, וזה לכאורה כיוון אחר, פלי גדרה באב ארבע. זאת אומרת, מכיוון אחד, זה שיהושע בן נון הורה הלכה בפני רבו, וכיוון שני, זה שהוא ביטל את ישראל מפרייה ערבייה, ומתוך זה כבר מגיעים גם לנושא הבא, של הישן בכלאה שאיש ואשתו שרויים בה, אז הוא גם בעצם מבטל אותה מפרייה ערבייה. אז זה נושא נפרד שלכאורה מופיע פה בדרך אגב. כן, אמנון, נועם בפיך. אמרה לי זה שלום, אשתו, איך שתלמיד הורה בפניו, לא יוציא את שנתו. שאל אותו את הוא אדון נביא ובן נביא. עכשיו, השאלה שלי, למה הוא לא מחה לו? כי אם הוא ידע שהוא יוציא את שנתו, אז נכון שהוא עשה דבר איסור, אבל... אתה אומר, למה אתה לא מוחל? כן. מה, יש לך עניין שהוא ימות? אתה כזה מקפיד על כבודך? מה, תלמיד חכם צריך להיות לא בעל אגו, שהכבוד שלו זה מה שעכשיו מניע אותו. ובשביל זה, בסך הכל, תלמיד חכם. למה הוא צריך למות? למה לא תמחה לו? שאלה יפה. כן. <ת> עוד דברים שהטרידו את מנוחתכם, דברים שחשבתם עליהם. ראינו פה בהתחלה.
0: שרבא אומר בפניו אסור וחייב מיתה, שלא בפניו אסור ולא חייב מיתה, ואז הגמרא לכאורה שואלת, ושלא בפניו לא, והתניא, ואז מביאה פה שתי מקרים שלא מתאימות עם השאלה. ושגילים דווקא האמורות, שמביאה לה פשוט מקרים, שהאנשים שאמרו כן בפניו ומתו. אז זה לא מתאים לשאלה, ובאמת רבנו חננב לא, לא גורש את זה כשאלה בכלל. הוא אומר, שלא בפניו לא, ובאמת לכן בני אהרון מתו כי אמרו את זה בפניו, וגם התלמיד גם מת כי הוא אמר את זה בפניו. כן. ולא בשאלה,
3: והאה תעניה וכולי וכולי. כן. זה לא שאלה, סתם, כן. כן, נכון. בהחלט, אתה צודק שהשאלות האלה הן לכאורה לא נראות כשאלה, ו... כן. תראה לנו את הטלפון. אז אני רוצה רגע להתחיל מהשאלה של אמנון. למה הוא לא מוחה לו? ואני חושב שהתשובה שזה בכלל לא קשור למחילה. זאת אומרת, הנחת האזוד היא שאנחנו בעצם הרבה פעמים חושבים למה אסור להורות הלכה בפני רבו. כי זה מבזה את הרב, זה לא כבוד לרב. כלומר, אנחנו דואגים פה לאגו של הרב. ואז, באמת, זה ברור שכבוד תלמיד חכם זה דבר גדול. ומי שפגע בכבוד תלמיד חכם, יענש. אבל למה הרב לא יכול למחול על כבודו? רב שמחל על כבודו, כבודו מחול. אדם הוא לא יכול למחול על כבודו. ולכן צריך להבין שזה לא עניין של כבוד הרב. זה בכלל לא עניין, זה לא עניין אישי של רבי אליעזר במקרה הזה. זה בכלל לא עניינו. זה פשוט, אולי נקדים ונשאל שאלה נוספת. איך אומרים שהמורה, הלכה בפני רבו, חייב מיתה? אני מבין שהוא לא בסדר, זה לא יפה. אבל חייב מיתה, קודם כל, כמובן, הכוונה היא מיתה בידי שמיים. ככה רש"י אומר. בפניו אסור להורות וחייב מיתה בידי שמיים. <חש> אז זה מיתה בידי שמיים. ועדיין, מה? מוות בידי שמיים. כאילו, יש עבירות... זה חמורות. מי אני שאני אגיד איזה עבירות יותר חמורות, אבל כבוד תלמידי חכמים זה דבר גדול. אבל עד כדי כך, נהייתה בידי שמיים. אני חושב שהנקודה היא בדיוק זה. שזה לא בגלל כבוד הרב, זה לא כבוד תלמידי חכם הנקודה. הנקודה היא שברגע שאתה אומר הלכה בפני רבך, זה בעצם אומר... אני לא תלוי ברב, אני עומד בפני עצמי. כי אדם, בעיקרון, אתה נמצא במקום רבך, אתה אמור לבטל את עצמך בפניו. שהוא יגיד את ההלכה. אם אתה בא ואומר את אתה כאילו אומר, אני יודע. עכשיו, לכן הדגשנו את זה בשבוע שעבר. גם ביארתא בקודחא, גם דברים ידועים, גם זה שהלכה כרב יזר בן יעקב. זה בעיקרון, זה דברים שהם המנהג, ומנהג רווח, ואתה יודע אותם. אז ראינו בתוספות פלפולים, אם זה כן דבר שהוא לגמרי יודע, לא יודע, השואל יודע, הנשאל יודע, תוספות ככה התלבט מזה, ורש"י אומר בצורה ברורה, אפילו דברים הכי ידועים בעולם, אפילו לקרוא מהספר את ההלכה, גם זה אל תעשה בפני רבך. למה? אני חושב שהעומק שאתה מראה בעצמך שאתה לא תלוי ברב, ובאמת באמת, מקור התורה של כל אדם זה מהרב שלו. ורבו מרבו ורבו מרבו ורבו מרבו עד משה מסיני. וזה מקור החיים. ולכן, מי שאומר שהוא מראה בעצמו שהוא לא תלוי ברב, הוא כאילו לא תלוי בחיים. הוא כאילו מנתק הפתיל החיים שלו. זה לא שהרב ימחל לו. זה לא קשור, לא שהרב נעלב, ובגלל שהרב נעלב אז הוא יענש. הוא גרם לעצמו. זה כמו בן אדם, שלא יודע, הוא מונשם, ואתה... מנתק לו את פתיל החמצן, אז הוא ימות. זה לא עונש על משהו, זו תוצאה. ולכן, לכן זה גם מצד אחד לא עניין של, של מחילה, זה לא, לא נתון למחילה, כי זה לא משהו ביניהם, זה משהו בינו לבין החיים שלו, שהחיים של האדם, הגופנים תלויים באוכל, בשתייה, באוויר, בחמצן וכדומה, אבל החיים הרוחניים תלויים בנשמה. והנשמה תלויה בתורה. וכשהבן אדם, הוא אפילו יודע תורה, אבל הוא מתנתק ממקור התורה, מתנתק מהרב, הוא מתנתק מהחיים. יש לזה כמה וכמה ביטויים בחז"ל שמראים את זה. למשל, שאמר, נדמה לי בן עזי אמר לרבי עקיבא, כל הפורש ממך כפורש מן החיים. שמעתם את המשפט הזה פעם? כן. נדמה לי, בואו נסתכל רגע מי אמר את זה. רבי טרפון. רבי טרפון אמר, כל הפורש ממך כפורש מהחיים. זה מופיע למשל בקידוש ענדף ס"ו. אז אם כן, זה מקור החיים, זה הרב שהוא מעביר את התורה. דוגמה נוספת לדבר, שמופיעה, שהגמרא אומרת שהגמרא המשו... משווה בין דברי דרבנן לדברי דאורייתא. שדיני דאורייתא, יש בהם מצוות שזה עונש מוות, סקילה, שרפה, ריג וחנק. יש מצוות שזה מלקות. יש עבירות שזה, אין עליהן עונש. יש, נקודה שחורה בשמיים, זה ודאי שיש עונש. אבל לא, לא, בידי, לא בידי אדם, אין על זה. לעומת זאת, דברי החכמים, כל העובר על דברי החכמים חייב מיתה. כמובן אומרת, זו מסכת ברכות גם על רבי טרפון, זה מעניין שזה שוב רבי טרפון. אמר רבי טרפון, פעם אחת הייתי בא בדרך, והטיתי לקרוא כדברי בית שמאי, ונתחייבתי בנפשי וסיכנתי בעצמי מפני הליסטים. הרי בית שמאי אמרו שבערב יטו ויקראו, בשוכבך ובקומך הם מבינים פיזית, התנוחה שלך צריכה להיות בשכיבה. ובית הלל אומרים, כל אדם קורא כדרכו שנאמר ולכתך בדרך. דבר בטרפון, הוא אומר, תדעו לכם, אני פעם הייתי בא בדרך והסתכנתי בשביל לעסוק דברי בית שמאי. אמרו לו, כדאי היית לחוב בעצמך, שעברת על דברי ביתי לב. מה זאת אומרת כדאי היה לחוב בעצמך? הכל מנהי, מגיע היה לך למות. סיכנת את חייך, מגיע היה לך למות. לא בגלל שסתם סיכנת, בגלל שעשית כדברי בית שמאי. אז אומרת הגמרא, כל העושה כדברי בית שמאי חייב מיתה. וואו, איזה הסחפות. עכשיו, זה לא הכוונה שחייב מיטה בידי אדם, בידי שמיים. בסדר, עדיין, מה הכוונה? אז זה בדיוק העניין. חייב מיטה בידי שמיים, הכוונה היא שאדם מנתק את עצמו ממקור החיים. אז באופן כללי, כל דברי תורה שבעל פה. תורה שבעל פה, כך אומר הטור על ברכת התורה. בברכת התורה אנחנו אומרים, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטה בתוכנו, הברכה שאחריה. אומר הטור נתן לנו תורת אמת, זו תורה של מכתב, תורה של מכתב נקראת תורת אמת, כי התורה של מכתב היא נצחית, היא בלתי משתנה, היא לא יותר מוחלפת, זה אמת מוחלטת שניתנה מהקדוש ברוך הוא, אין סופי, נצחי וכולי. לעומת זאת, תורה שבעל פה היא משתנה, היא דינמית, מה הכוונה משתנה? בוודאי הרבה פעמים נוספים דברים. פתאום נוסף מנהג, פתאום נוספה גזירה, יש דברים שנוספים. אבל מעבר למה שנוסף, יש הרבה דברים גם שממש משתנים. פעם נהגו ככה, אחר כך המנהג השתנה, אחר כך המציאות השתנתה, אז ה... ה, ה זה בעצם חלק מהתורה שבעל פה. יש את הסיפור המפורסם על משה רבנו, שהיה שם על, עלה, עלה משה למרום, מצאו לקדוש ברוך הוא שהוא כושר כתרים לאותיות. שם תגים בראש האותיות, זאת אומרת, גמרא מנחות דף כ"ט. אז הוא שואל אותו, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? יאללה, תן את התורה כבר, מה אתה צריך את הקישוטים האלה? אמר לו, אדם אחד עתיד להיות בסוף כמה דורות, עקיבא בן יוסף שמו, והוא עתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ, תילי תילים של הנחות. אמר לו, הראו לי, הרע לו, הוא אומר, ככה, חזור לאחוריך, משה רבנו במנהרת הזמן, מגיע, ישר לבית מדרשו רבי עקיבא. ישב, הלך וישב בסוף שמונה שורות, ולא היה יודע מה הם אומרים. משה רבינו יושב בית דרשות רבי עקיבא ולא מבין כלום. <עוד> עד שהגיע, שהגיע רבי עקיבא לדבר אחד, שאלו תלמידה, רבי יזות מנין לך? אמר להם, הלכה משמש סיני. <עוד> נתיישבה דעתו של משה רבינו. <עוד> הסיפור הזה <עוד> הוא מאוד מוזר, מוזר <עוד> מהרבה בחינות, אבל קודם כל, איך זה יכול להיות שמשה לא מבין כלום? <עוד> וחלשה דעתו. עכשיו, אחרי זה, למה התיישבה דעתו? בגלל שהזכירו אותו? זה הלכה, עשו לי כבוד, הזכירו משהו בשמי, אז כבר אני מרוצה? אבל לא הבנתי כלום, איך היא מתיישבה דעתו? אז מבהרים שהכוונה היא כזאת. למה חלשה דעתו של משה רבנו? לא בגלל שהוא לא מבין, אלא אומר, רגע, מה, מה הולך פה? מה נהיה מהתורה שלי? <תודה> אני הבאתי תורה, אם אני לא מבין עכשיו כלום, סימן... שהתורה התרחקה לגמרי מהבסיס. מישהו עיוות את כל התורה. ואז כשאמרו, זה הלכה משם סיני, אז התיישבה דעתו כי הבין שבעצם יש את היסודות, הכללים, שהם בתורה שבכתב, וההתפרטות של זה, זה מאוד מאוד רחב, במיליון מיליון אין סוף, מקרים משתנים, לכן התורה שבעל משתנה. סיפר פעם חותני, הרב ויצמן, שהוא היה, היום ש... הוא כבר הרבה שנים רב במעלות, ראש שבעה במעלות, אבל לפני זה הוא היה ברמת הגולן. והיה תקופה של מתח ביטחוני ברמת הגולן, והתכנסו כל, כל רבני הגולן, וההחלטה הייתה שברור שחייבים רכב שיעשו בו סיורים לאורך, סביב היישובים, מבחינה ביטחונית. ואז אמרו, אוקיי, מה צריך להבין? מבחינת רכב, מה אפשר לעשות כדי למזער את חילול השבת? ברור שביקור הנפש דורש שבת, אבל אפשר למזער את חילול השבת. הביאו מומחה לרכב, ג'ו קריידן, אמנון <laughs> מספיק ותיק בשביל לזכור אותו, היה לו תוכנית בטלוויזיה בזמנו, <laughs> ברדיו, <laughs> היה לו פינה בעיתון, <laughs> לימים שהקימו את מקור ראשון, אז הוא כתב גם בעיתון מקור ראשון. איש מיוחד, מומחה לרכב, בעל שם עולמי. אז הוא בא, נותן הרצאה בפני כל הרבנים של הגולן, על הקרבורטור, ועל המנוע, וכל מיני חלקים שם ב... ברכב. וטוב, נגמר השיעור על המנוע, ואז ישבו הרבנים ואמרו, רגע, אז אם ככה, הקלט זה ככה, וה... הגז זה ככה, ואולי עדיף גז ידני קבוע, במקום שכל הזמן אתה צריך ללחוץ על הגז, ואולי ננתק את האורות של הברקס, בסדר, מצאו דרך מתאימה איך לנהל את הג'יפ הזה במצב שבת. אז ברור שאם משה רבנו היה מגיע בשלב הראשון של קרבורטור, קלאץ', ברקס, מה עשו מהתורה שלי? אבל אחר כך, בשלב השני, הם אומרים, אה, זה מלאכת בונה, זה מלאכת מבהיר. בסדר, תישבה דעתו. עכשיו שוב, המשמעות היא בהקשר שלנו, שתורש בעל פה זה החיים. חיי עולם נטם בתוכנו זה תורש בעל פה. הגמרא גם דורשת את הפסוק בסוף ספר קהלת, דברי תורה, דברי חכמים כדרבונות וכמסמרות נטועים. אז הגמרא דורשת, במסכת ערובין, מה זה מסמרות נטועים? מצד אחד, התורה זה מסמרות. מסמר זה דבר קבוע, תחת אתה מסמר. מסמר זה דבר שהוא איתן והוא חזק. מצד שני, מסמרות נטועים. נטועים זה דבר שמתפתח. נטיעה היא פרה ורבה, היא הולכת וצומחת. אז זה בדיוק הנקודה בתורה שבעל פה, מצד אחד קבועה, מצד שני מתפתחת. אז התורה שבכתב היא יותר קבועה, התורה שבעל יותר מתפתחת, ולכן זה הדבר החי. זה החיים. גם על תחילת הפסוק, דברי תורה כדורבנות, דורבנות, זה בעצם הדורבן, היו משתמשים בזה כדי, לח... כמו אומרת, הדורבן מכוון את הפרה לתלמה, כך דברי תורה מכוונים את לומדיהם מדרכי מיטה לדרכי חיים. כלומר, הפרה יש לה תלם, היא צריכה לחרוש בתלם, ואם היא בדיוק זזה, אז יש דורבן, היום יש ממושכות, היום לא חושבים פרה, אבל לצורך העניין, גם כשרוכבים על סוס, היום. יש מקומות בעולם שעדיין. יש בו. מקומות שעדיין, כן. אז יש מושכות, אבל, אבל בזמן העם היה דורבן, קוץ של דורבן. סליחה, שהיו פשוט דוקרים את הפרה, מקל כזה עם קוץ בקצה. אם פונה קצת ימינה, אז דוקרים אותה קצת, שהיא תחזור לתלם. שמאלה, דוקרים אותה בצד שמאל, שתחזור לתלם. אז אם כן... הדורבן מכוון את הפרה לתלמיה, ודברי תורה מכוונים מדרכי מיתה לדרכי חיים. זה בעצם עניין של החיים. חיי עולם נטע בתוכנו, וזה תורש בעל פה. תורש בכתב היא לא מותאמת לחיים, היא צריכה את תורש בעל פה שתתאים אותה. תורש בכתב אומרת דברים עקרוניים, אבל בפועל... אתה הרבה פעמים רואה שזה לא, לא עושים את זה פשוטה. בתורה מותר לאדם למכור את ביתו לאמה. מה, אם בן אדם ימכור את הבת שלו יש מותר למכור את ביתו לאמה? אך ורק כאשר אין לו לך חולצה, תוריד את החולצה, תמכור את החולצה, תקנה לבת שלך אוכל. כבר אין לך כלום, אתה, אין לך אפילו טוב, במקרה הזה, גם היום, אז העובדים הסוציאליים, במקרה כזה, היו מוציאים את הילדה מחזקת ההורים ומביאים אותה לאיזה משפחת אומנה. כי, כי אין לה מה לאכול בבית, מה נעשה? אז היא תמות ברעב? אז, אז התורה שבעל פה מתאימה, לוקחת את העיקרון ומתאימה אותו למציאות, מתאימה אותו לחיים. ולכן תורה שבעל פה קשורה לחיים. ולכן, גם בהקשר שלנו אומרים שמי שבעצם... מורה הלכה בפני רבו, אז הוא מתנתק מהחיים. אז המיטה היא לא עונש, אלא מיטה היא התוצאה מהחיים. נכון. זה אדם גרם לעצמו. כן, שמה? זה היה מקרה עם
0: אלעזר, שהוא הורה, אבל הוא אמר בשם משה. כאילו, לכאורה הוא הורה פה בפני רבו, אבל הוא לא ניתק את עצמו. אז לכן גם האונס פה לא היה כזה...
3: נכון, שהורידו מגדולתו, הוא עדיין היה כהן גדול. מה הם הודו מגדולתו? פשוט הגדולה לא בא לידי ביטוי. לא, זה לא בא לידי ביטוי, נכון, אלעזר הכהן היה כהן גדול, עוד לא שאלו אותו, כי... כי יהושע היה לו קשר ישיר עם הקדוש ברוך דרך אגב, גם משה רבנו לא שאל יותר מדי את אהרון בהורים ותומים. כשמשה רבנו גם היה צריך משהו, שזה, והיה קרה עם משה, משה משפטן לפני ה', הוא פונה ישירות לקדוש ברוך הוא, הוא לא צריך אוכלים ותומים. אז גם יהושע, גם הוא, פונה לקדוש ברוך הוא ישירות. אז, אז יצא הגר, לא, הורידו מגדולותו, אתה צודק, זה בדיוק דוגמה יפה, שהוא מצד אחד מורה עליך בפני רבו, מצד שני מצטט את רבו, אז הוא כן מראה כאילו הוא לא זקוק לרבו, אבל מצד שני הוא כן מראה את עצמו כאילו המשך של רבו. עכשיו, הדבר הזה הוא גם מאוד מאוד קשור לוויכוח לגבי יהושע. יהושע מצד אחד, אין ספק שיהושע חולק, לא חולק, אבל הוא אומר בפני רבו, מוטיב מילה כמי רבי, אומר דברים בפני רבו, מה הוא אומר? אדוני משה, כלהם, מדובר כמובן על אלדד ומידד. אז מצד אחד, סליחה, אתה בא ואומר למשה מה לעשות? מצד שני, שימו לב מה כתוב בפסוק, והיה יהושע בן משרת משה, כל המהות של יהושע זה שהוא מתבטל אל משה רבנו, הוא משרת משה. הוא משרתו, יהושע בנו נער, לא היה מישהו מתוך ה... הוא הולך, מאה אחוז, מתבטל, גם, ב, גם פה כשהוא כבר אומר משהו, מה המילה הראשונה שהוא אומר? אדוני, אדוני משה כלהם. אז, אז עדיין, לפי ההסבר הזה, יש פה ביקורת עליו. אבל, אבל שוב, זה לא איזה ניתוק, זה מצד אחד הכי 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 מחובר שיש. דרך אגב, חז"ל אומרים בגמרא ובסנהדרין, מה כל כך הקפיצה את יהושע? למה יהושע בא ואומר, אדוני מושק להם? מה הם התנבאו?
0: משה מת ויהושע מכניס... אומרת
3: הגמרא, הם התנבאו, אלדד ומידד מתנבאים במחנה, שמשה עתיד למות ויהושע יכניס ישראל לארץ. ליהושע... זה היה הדבר הכי קשה. אני? אני רוצה להיות בטל כלפי משה. אני רוצה להיות משרת משה. אני לא מתכוון להיות מנהיג במקומו. אז הפוך על הפוך. בדיוק יהושע הוא לא זה... ש... אבל גם זה לפעמים. לפעמים חלק מההתבטלות לרב, זה שהרב אומר לך, עכשיו אתה, אתה תעביר את השיעור. עכשיו אתה, אתה, אני רוצה שאתה תגיד דברי תורה בפניי. עכשיו אני רוצה שאתה... אה, לא יודע מה, תייסד שיעור במקום מגוריך, הרב שולח אותך. אז, אז כאן, זה, גם בזה אתה נבחן עד את כמה אתה מתבטל כלפי הרב, שאתה לפעמים, הרב מגדל אותך ואומר, עכשיו אתה לוקח אחריות, אז הנה, אין לך ברירה, אתה... זה, זה חלק מהעניין. אבל באמת, זה שיש פה מחלוקת, מה בעצם גרם ליהושע שלא יהיו לו ילדים, שוב, ילדים זה המשכיות החיים. אז דעה אחת, זה העניין הזה שהוא אומר, אדוני מושך להם, והוא בעצם משיב דבר בפני רבו. וכיוון שני, ש... <תנצל> שזה <תנצל> בגלל שהוא ביטל את ישראל <תנצל> מפריה ורבייה. וזה נושא רחב, ולא נראה לי שאנחנו ניכנס אליו עכשיו, אבל, אבל זה, שוב, הכל קשור לפגיעה במהות של החיים. אני כן רוצה מתוך זה, לחזור אל עניין החנוכה. ואמרנו שזה גם יהיה דברי החיזוק שלנו, שהפעם יהיו בסוף במקום בהתחלה. ידוע ש... שהיוונים פגעו בעם ישראל לא במובן שרצו לרצוח אותם, אלא רצו לנתק את החיים הרוחניים של עם ישראל. אז על מה הם גזרו? קודם כל, מפורסם שהם גזרו על החודש, על המילה ועל השבת. אז חודש ושבת, זה שני דברים קשורים, כי הם שניהם קשורים לזמן, אבל זה שני ביטויים שונים של הזמן. חודש זה קדושת עם ישראל, ישראל שמקדשים את הזמנים. והשבת, קביע וקיימא. אז יש פה איזה קדושת זמן עליונה שבאה משמיים, וקדושה שתלויה בעם ישראל, שזה בדיוק מקביל לתורש בכתב ותורש בעל פה. תורש בכתב זה הקביע וקיימא, זה... תורת, נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטר בתוכנו, זה הנטייה, הוא נותן לנו את היכולת גם לבוא ולקדש את הזמנים. אז זה במובן הזה של קדושת הזמן. ברית מילה, זה כמובן, שוב, זה גם המילה, זה האיבר שקשור להולדת הוולדות. זה קשור, וזה לא סתם ברית המילה, חלק מהעניין של ברית המילה, זה ה- לקדש גם את הוספת החיים. זאת אומרת זה לא רק איזשהו יצר מיני, אלא הבנה שמדובר פה על משהו רוחני, על משהו מקודש. ואז המילה היא גם מצד אחד, אה, מול זה גם נגד, למשל, ויחן שם ישראל נגד ההר. מה זה נגד ההר? הם לא מתנגדים להר סיני, הכוונה מול הר סיני. אז למול, לעשות ברית מילה זה גם להתנגד. זאת אומרת, אנחנו גם, כשיש יצר מין, אנחנו גם מתנגדים לו. אנחנו גם יודעים לבלום אותו ולהגיד, עד כאן, אנחנו מנתבים את זה רק לדבר חיובי. ואנחנו מתנגדים, לא שאנחנו חלילה מתנגדים ליצר. היצר הוא כוח יצירה, הוא כוח חיובי, אבל אנחנו עוצרים אותו, במובן הזה זה נקרא להתנגד, מפעילים פה כוח של התנגדות. ו, ומצד שני, אז, אז ברית המילה היא גם נתינת קדושה, זה ברית, זה קשר עם הקדוש ברוך הוא, ולכן גם העצר המיני וגם הולדת הבלדות וכל המשכיות החיים, זה חיים של קודש, חיים של קדושה. אבל מעבר לחודש מילה ושבת, כמובן אסור ללמוד תורה, שזה בכלל כי הם חייהם ואורחם הם, אבל זה בא לידי ביטוי גם שהיוונים <coughs> גזרו על בנותיהם, לטמא את בנותיהם. ו... אז היה כל בתולה שנישאת, אם תיבהל להגמון תחילה, היה והיה כמה וכמה דברים. היה את הסיפור המפורסם על יהודית, שגם כן קשור לחנוכה. כל הדברים הללו קשורים בעצם לנושא של פגיעה בבנותיהם. עכשיו למה? מה גרם ליוונים? אפשר להגיד, סתם, הם היו פרוצים בזימה, רצו אה, את תאוות המין שלהם, אז הם מנצלים את בנות ישראל. אבל נראה שזה משהו יותר מהותי. עצם התקנה הזאת, כל בתולה שנישאת, תיבעל להגמון תחילה. זה לא, אם הייתה סתם תאוות מין, אז היה אפשר לי, לגזור, היוונים יכולים לגזור. שהגמון, מותר לו לקחת את מי שהוא רוצה ברגע שהוא רואה מה שמתחשק לו. זה לא הייתה הגזרה, הגזרה הייתה דווקא על בתולה שנישאת. דווקא על הקדושה, על מי שהיא עצמה, ושמרה עצמה לבעלה, ועכשיו עומדים להינשא, ויש פה קידושין, משום קדושה, דווקא את זה הוא רוצה לטמא. לא סתם אנחנו אומרים בעל הנישאים, טמאים ביד טהורים. ואני חושב שאולי דווקא היום, במלחמה שאנחנו נמצאים בה היום, הכי אפשר להבין את הדבר הזה, את הטומאה של אותם רשעים, שזה באמת אפילו לא סתם אה, יצר, זה באו בכוונה כדי לטמא, וממש בצורה מזעזעת. והמציאות הזאת מראה לנו גם את הכוח של הטומאה, שרגליה יורדות מוות, כל המושג של טומאה קשור למוות, כי מת הוא אבי אבות הטומאה. וכל דבר של טומאה, כך כותב רבי דהלוי בספר הכוזרי, נדמה לי שזה באות ס, אם אני זוכר נכון, אז הוא כותב שבעצם כל הדבר של טומאה הוא בעצם פוטנציאל של חיים שנעלם, למשל, שכבת זרע, אז כל שכבת זרע שיוצאת היא בעצם... מת כי הזרע הוא פוטנציאל של חיים שלא מתממש. גם דם הנידה זה בעצם, הייתה פה אפשרות של ביוץ, הייתה פה אפשרות של הפריה, של הולדת ולד, ולא התממש. אז כל אדם שיוצא זה הכל דם טמא. וכך בעצם מצורה, הוא חשוב כמת, כי אחד האיברים שלו הוא בעצם מתנוון ומת. ויש הרבה דוגמאות כאלו שיש פה איזושהי ירידה של החיות, וזה המהות של הטומאה. אז גם כאן, היוונים, בעצם במהות שלהם זה היה נטילת החיות הרוחנית מעם ישראל. ולכן זה בא לידי ביטוי בחודש, מילה, שבת, לימוד תורה בכלל, לטמא את הכל בעצם קשור לאותו עניין. ו... והתשובה היא, העיסוק בתורה שבעל פה, שזה החיבור אל החיים, וזה החיבור אל, ה... אל השורש של החיים. אז אנחנו אומרים שכאשר אדם לומד תורה, אז יהיה בעל השמועה עומד לנגד עיניו. כשאנחנו פה לומדים את רבי אבא בר פפא, או את רבי אלעזר, או את רבי אליעזר, אז הם, אנחנו כביכול מתחברים אליהם. זה לא רק שאנחנו לא מורים הלכה בפני רבנו. היום זה לא כל כך קיים, דיברנו על זה קצת מבחינה הלכתית בשבוע שעבר, שזה בדרך כלל רק על רבו מובהק, והיום אין כל כך מציאות כזאת. אז כן, כשהרב נמצא לידך, אז... אז תגיד שהרב יגיד, אתה לא, אתה תורא הלכה בפני רבך, אבל לא, אנחנו לא נוהגים את זה בעיר, שיש רב עיר, אז כל שאלה עכשיו אסור להגיד הלכה, רק תלך לשאול את רב אנחנו לא חיים ככה, אבל ה... המהות של להתחבר, כן, שאדם יהיה לו רב, ושהוא לומד מהרב הזה, ושהרב הזה בשבילו הוא נקודת הקישור לחיים, נקודת הקישור למסירת התורה עד משה רבנו, שזה כל מהות של תורה שבעל פה, אז זה בעצם הדבר המרכזי שאנחנו יכולים לקחת ולהתחזק בו מהעניין הזה. בעזרת השם, שכשם שהקדוש ברוך הוא עשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, כך בעזרת השם יעשה לנו ב- בימים הללו, יצליח את דרגם של חיילי צה"ל לניצחון מוחץ, למגר את אויבינו, לשבר ולהכניע ולהשפיל אותם. בעזרת השם שגם היום הקדוש ברוך הוא ייתן טמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים. וזיידים בעד עוסקי תורתך, בעזרת השם, לרפואת כל הפצועים ולהשבת אמין. כל השבויים והשבויות, במהרה בימינו. חזקו yeah. ואמצו. אמן.